0: Willkommen bei Citymaking, so wollen wir in Zukunft in Städten leben. Dem Podcast mit Themen rund um ein Leben in Städten. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin selbstständiger Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur. Ich spreche hier mit unterschiedlichsten Menschen, die das Leben in Städten durch ihr Tun verändern. Ob gestaltende Stadtplaner und Stadtplanerinnen, kluge Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, weitdenkende Vertreter und Vertreterinnen von Unternehmen sowie inspirierende Köpfe, die schon heute einen Beitrag zum Leben in Städten leisten. Ich möchte dabei wissen, welche Veränderungen Sie sehen, welche Trends es gibt, wohin sich das Leben in Zukunft in Städten entwickelt und welche Lösungsideen oder konkrete Antworten es heute und in Zukunft geben wird. Mich interessiert, was Sie antreibt und motiviert. Ich möchte wissen, was Sie machen und welche Ziele Sie damit erreichen wollen. Für sich, aber auch und vor allem für die Menschen in Städten. Und nun freue ich mich auf den nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts City Making, so wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute sehr, Christina Block vor dem Mikrofon zu haben. Sie ist Gesellschafterin und Mitglied des Aufsichtsrates der Eugen Block Holding, zu der 16 Unternehmen gehören, unter anderem so bekannte Marken wie die Blockhäuser, Jim Block und das Grand-Elysée Hotel, dessen Gesicht sie ist. Somit ist sie eine Vollblut-Gastronomin und versierte Ansprechpartnerin für die veränderten Ernährungsgewohnheiten der Menschen und deren Bedürfnisse für die Aufenthaltsqualität. Liebe Christina, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr schön. Gerne würde ich ein bisschen darauf gucken, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Sicherlich eine familiäre Vorprägung würde ich tippen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist sozusagen dein Einstieg in das Thema der Gastronomen geworden?
1: Ja, wenn du natürlich äh, in so eine gastronomische Familie hineingeboren wirst, dann liegt es quasi nahe, dass du eine ähnliche Ausbildung äh, äh, annimmst. Jetzt hätte mein Vater Schuster sein können, dann wäre ich wahrscheinlich Schuster geworden. Ähm, und so habe ich gedacht, ich äh, probiere das mal erst mit einem Betriebspraktikum und dann hat es mir aber so viel Freude bereitet, mit Menschen zu arbeiten und äh, in der Hotellerie, in dieser lebendigen Welt, dass ich dann tatsächlich meine Ausbildung angefangen habe im bayerischen Hof in München und von dort dann quasi in die Welt gereist bin. Das macht man auch so bei uns in der Branche. Ich war erst in Frankreich, habe in einer Küche gearbeitet dort um, und bin dann nach Amerika rübergegangen, habe dort gearbeitet in, im Zimmerbereich, aber auch im F&B-Bereich, also im Food-and-Beverage-Bereich, um dann dort auch ein Studium ab, zu absolvieren und bin dann über ein richtiges offizielles äh, Studium an, ähm, an einer Business School in Edinburgh und einer Zwischenstation in China nochmal wieder zurückgekommen nach Deutschland.
0: Also einmal, wenn man so will, in wenigen Jahren die gesamte Welt durch. Einmal die Welt. Genau. Was hat dich dabei so gereizt? Also man sagt ja immer, wenn man in der Gastronomie ist, vor allen Dingen, wenn man in der Hotellerie ist und genau diese Station weltweit auch geht, ist es im Endeffekt der kulturelle, die kulturelle Komponente, also verschiedene Kulturen kennenzulernen, mit verschiedenen Menschen zu arbeiten. Was mhm. war für dich sozusagen das Reizvolle? Ja, das
1: mag sicherlich sein für viele, die diese Branche ergreifen, die vielleicht nicht eine Vorprägung haben. Für jemanden, glaube ich, aus einem Familienunternehmen kommt, für mich war es wichtig, die beste Ausbildung zu bekommen. Mhm. Und ähm, da war mir schnell klar, dass das A nicht bei uns zu Hause sein kann, im eigenen Haus, Und B, dafür muss ich die Welt gesehen haben. Also sowohl Amerika als auch Asien als Kontrast, unheimlich spannend. Nicht unbedingt nur wegen der kulturellen Mhm. äh, Hintergründe, sicherlich auch, aber auch wegen der unterschiedlichen Menschen, der unterschiedlichen Herangehensweisen, der unterschiedlichen ähm, äh, Essensausrichtungen, Lifestyle. äh, Toleranz ist das auch, was du lernst Mhm. im Ausland, ähm, dich selbst nicht so wichtig zu nehmen und zu schauen, wie es in anderen Kulturen ist, weil du bist ja quasi dann der Fremde, der Mhm. da hinkommt. Frankreich natürlich mit der Küche ganz, ganz wichtig, denn das hat mein Vater mir früh mitgegeben, wenn du irgendwie ganz hoch hinaus willst in der Hotellerie, dann guck mal, dass du den F&B-Bereich gut verstehst und vor allem die Küche. Denn es gibt heute immer sehr, sehr viele, die den Zimmerbereich kennen. Klar, das Geld kommt mhm. mit dem Koffer die Treppe mhm. hinunter. Aber dass man so ja, richtig. Das ist eine die schöne Formulierung. Versteht.
0: Das Geld kommt mit dem Koffer die Treppe hinunter. Ja. Okay, ja. <lacht> Spannend, das ja. also sind die Gäste, die abreisen und dann zahlen. <lacht> ähm,
1: da, das kommt so, ist so ein gefühltes ja. Wort. Aber das ist der Grund, warum viele Hoteldirektoren sehr stark aus diesem Zimmerbereich kommen. Und ähm, den FB-Bereich, viele Hotels vernachlässigen. Das sieht man auch an Hotellerie. Ähm, In der Hotellerie, dass, dass mehrere Hotels immer mehr nur den Zimmerbereich äh, beherzigen und äh, diese Lebendigkeit der gastronomischen Vielfalt eigentlich immer mehr zurückgeht. Wir mhm. sind hier im Grand Elysee ähm, da absolut ein, ein Gegenteil zu. Wir setzen ganz stark auf äh, Gastronomie, weil das eben Menschen zusammenbringt, genau. das verbindet. Das ist auch der Anreiz, warum Gäste in ein Hotel gehen, weil unten Leben ist in den Restaurants. Das kriegt man nur mit den Zimmern gar nicht hin.
0: Also im Endeffekt ist ja, wenn man so will, dieses Thema Gastronomie finde ich immer tatsächlich Begegnungen und es hat etwas mit Austausch zu tun, es hat was mit Zeit zu tun, mit sich Zeit nehmen, auch für den jeweiligen, mit dem man dann auch das Essen zu sich nimmt. Insofern ist wahrscheinlich das Essen dann ein exzellenter Begleiter oder ein Mittel zum Zweck, um Richtig. Menschen zueinander zu führen. Richtig,
1: oder? selbst beim Blockhaus, man glaubt es kaum, viele denken immer, Mensch, das ist super, wie so ein kleiner Kühlschrank in meiner Nähe, ich habe äh, zu Hause nichts, dann gehe ich ins Blockhaus und dann habe ich erstmal meine Grundversorgung, aber ums Essen geht es auch im Blockhaus in den seltensten Fällen, es geht darum eben die Menschen zusammenzubringen, ein nettes Gespräch zu haben und zwar so viel Zeit miteinander im Gespräch Mhm. zu verbringen wie möglich, ohne gestört zu werden durch die Speisekarte, die aufwendig gestaltet ist, durch die Serviererin, die ständig kommt und stört. Das alles haben wir versucht im Blockhaus zu minimieren und wirklich den Fokus auf die gemeinsame Zeit zu legen.
0: Nun könnte man ja denken, dass nach deiner Weltumreisung nee, ähm, dann sozusagen der Weg zurückgekommen wäre und du hier entsprechend eingestiegen bist. Aber du hast ja einen anderen Weg gewählt. Du hast dann noch mal entschieden, dich nochmal mit einem eigenen Produkt, mit einer eigenen Marke auch ja. selbstständig als Unternehmerin zu machen. Ja. Mit Prima Pane. Was war sozusagen da die Motivation dahinter?
1: Ich habe das immer bewundert, wie mein Vater quasi auch mit nichts angefangen hat und das Blockhaus vor jetzt über 52 Jahren gegründet hat. Und eigentlich hat mich das so sehr gereizt, dass ich diesen gleichen Weg, den ähnlichen Weg auch gehen wollte. Und mir war immer wichtig, dass ich auch unabhängig bin und auch finanziell, dass ich das alleine schaffe und nicht quasi, wie man so schön meinen könnte.
0: Das ein ein Nest genau. liegt sozusagen, genau. Ja,
1: das Erbe ist ja schon da und äh, die gewisse Hängematte sicherlich äh, ganz klar anders als vielleicht bei jemandem, der aus einem ganz anderen Haushalt kommt. Aber ich wollte es trotzdem hm. immer alleine schaffen. Hm. Und das war mir so wichtig, dass ich gesagt habe, ich gehe diesen ähnlichen Weg, ich möchte auch etwas selber kreieren, mhm. selber gründen, mhm. selber gestalten und da komplett frei sein drin. Dieser Wert der Freiheit ist mir ganz, ganz wichtig gewesen und ist es immer noch. Und sowas zu gründen, Prima Pan in dem Fall, hat mir unendlich viel beigebracht und auch wahnsinnig viel ermöglicht. Nicht, weil es leicht war, um Gottes Willen überhaupt nicht, gerade weil es eben schwierig war und herausfordernd war, glaube ich, war es die beste Schule, die ich für die Rolle, die ich jetzt auch im Unternehmen habe, gemeinsam mit meinen Brüdern, es war die beste beste Grundlage, die ich hätte haben können.
0: Wie lange hast du das gemacht und warum hast du es heute nicht mehr? Also es gab dann ja einen Moment, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt habe ich diese Erfahrung wahrscheinlich gesammelt, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt möchte ich das, was ich auch selber an Erfahrung gesammelt habe, an anderer Stelle einbringen. Was war so dein Moment für dich zu sagen, jetzt gehe ich den nächsten Schritt?
1: Ja, ich habe das gute insgesamt 15 Jahre gemacht und nach elf Jahren oder zehn Jahren Genau nachdem der Mietvertrag des ersten Standortes zehn Jahre lang gedauert hat und dann zur Option zur Verlängerung anstand, kam mein Vater mit dem Thema der Nachfolge und fragte mich und meine Brüder, wie es denn bei uns ausschauen würde und ob wir jetzt bereit wären, auch im Unternehmen mhm. mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das habe ich mir dann äh, natürlich überlegt, bevor ich diesen Mietvertrag äh, weiter unterzeichnen äh, hätte wollen. Und das ist schon eine Herausforderung, zu sagen, gut, jetzt habe ich drei Standorte, das waren es zu dem Zeitpunkt, drei Standorte. Ähm, Das ist natürlich ein kleines Unternehmen, aber im kleinen Unternehmen muss man natürlich auch sehr viel mehr Präsenz zeigen, sehr viel mehr da sein. Ich habe komplett mitgearbeitet. Äh, Das wäre dann auch so nicht mehr möglich Mhm. gewesen äh, mit dem Engagement in der Blockgruppe, zudem auch noch äh, Kinder und Familie. Äh, Und bevor man dann sagt als Frau, Mensch, packe ich auch noch auf meine Agenda, das finde ich manchmal... äh, immer relativ unglaubwürdig, dass man das dann alles auch perfekt, gut und richtig schafft. Ähm, habe ich dann schweren Herzens gesagt, gut, okay, dann wird das wohl mein kleines Baby <lacht> prima Pane sein, was ich quasi dafür aufgeben muss. Und es war, dann auch, es war dann auch in Ordnung. Es war einfach eine Ära quasi, die zu Ende gegangen ist. Ich habe dann Aber einfach den Schlüssel abgeschlossen und dem Vermieter in die Hand gedrückt.
0: Ja, aber wie das so ist, ne? einige Türen gehen zu, andere gehen auf. Für genau. dich ging die Tür sozusagen dann in der Blockgruppe auf, wenn man ja. so will, mit dieser auch mit dieser Erfahrung. Ähm, vielleicht auch an der Stelle, welche Bedeutung sozusagen hat aus der Perspektive auch dieser zehn Jahre das Thema Ernährung eigentlich, welche Wandlung hat es von deiner Ausbildung bis jetzt über Prina, Prina-Paare bis zu heute? Mhm. Sozusagen? Ja, wahnsinnig. eingenommen?
1: Irre. Also wenn ich mir vorstelle, wie ich gelernt habe, natürlich noch ganz klassisch, äh, Sättigungsbeilage, Gemüse, Soße, Fleisch, Fisch, ähm, also noch sehr stark dieses sehr klassische ähm, Tellergericht und alles, was dazu gehört. bis hin dann zu meiner Zeit in Amerika, wo schon sehr viel Convenience-Food auf dem Markt war, schon sehr viel ready to heat oder ready to eat, also so Sachen, die man wirklich sich mal eben noch mitgenommen hat, abends gar nicht mehr gekocht hat eigentlich. Der Amerikaner per se kann ja eigentlich gar mhm. nicht richtig kochen. Da waren aber schon so viele tolle Alternativen, dass es auch nicht negativ aufgefallen ist. Viel, viel Essen gehen in Amerika, viel mehr als noch in Deutschland. Das Frühstück schon, das Mittagessen, das war damals in Deutschland gar nicht. Als ich dann, China natürlich, lassen wir mal außen vor, es so waren komplett <lacht> Gut, andere ja. Essensgewohnheiten. Und als ich mich dann selbstständig machte mit einem Tagesbistro, uh, Sandwiches, Suppen, so. Kaffee, Salate, da war schon auch recht klar, viele der Deutschen nehmen immer noch ihr Frühstück mit von zu Hause. Sie nehmen immer noch auch was zum Mittagessen von zu Hause mit in die Firma. Das war sehr schwierig am Anfang, die Gäste zu überzeugen, dass sie vielleicht morgens nichts schmieren für mittags und einfach mittags mal eine Kleinigkeit nicht in einem richtigen Restaurant, sondern in so einem Sandwich-Shop zu Sich nehmen und da waren schon viele Gäste, die auch mal vorbeigegangen sind. Das hat mich natürlich sehr gewurmt und gestört. <lacht> und im Laufe der Zeit hat man wirklich gemerkt, es hat sich geändert. Also auch mit durch kommt diese Kultur. Änderung durch die Coffeeshop-Kultur? Oder? Auch ja, und dann glaube ich eben, dass es dass natürlich das ist ein Umbruch in der gesamten Gesellschaft, wahrscheinlich auch familiär bedingt wir Frauen arbeiten immer mehr, mhm. doppelverdienende Haushalte sind an der, an der Tagesordnung, kita gibt es mittlerweile auch schon recht früh, sodass es tatsächlich so ist, dass vielleicht nicht unbedingt mehr ähm, mittags jemand zu Hause sitzt und auf die Kinder wartet mhm. und das führt dazu, glaube ich, dass man natürlich viel mehr in den Tag noch mit hineinbekommen muss und auch da gucken muss, wie kriege ich denn meine Ernährung hin mhm. und wie kriege ich das optimal hin und ich glaube nicht, dass die Zeit dann dafür noch da ist unbedingt, sich für das Mittagessen zu Hause hinzustellen. Dafür sind auch die Angebote zu zu vielschichtig geworden.
0: Aber parallel ist es ja so, dass neben diesem ganzen Thema Convenience ja auch das ganze Thema Gesundheit glaube ich, in den letzten Jahren noch deutlich mehr Raum gekommen hat. Ihr selber als äh, Holding sozusagen ja. nehmt diesem Thema, gibt dem Thema ja unglaublich viel Raum durch eigene Produktionsstätten und Ähnlichem. Ähm, wie hat sich das für dich verändert? Welche Bedeutung mhm. hat auch das Thema Regionalität? Auch da mhm. seid ihr ja ganz stark und weit vorne, wenn man ja. sich mal anguckt, dass ihr in der, im Umgang, in einem Umfeld von Hamburg sozusagen auch ja. dort an eigene ähm, also Produktionsstätten die, habt.
1: Also die beiden Produktionsstätten, einmal die Lebensmittelmanufaktur in Zarantin, die Suppensoßen, Beilagen für die Profi-Hotellerie und Gastronomie fertigt Und die Fleischerei natürlich bei uns hier in Hamburg in Hummelsbüttel. Die sind eigentlich aus dem Grund gegründet worden, um die Standardisierung zu gewährleisten mhm. fürs Blockhaus. Also meinem Vater war es sehr, sehr wichtig. Die Qualitätssicherung zu schaffen. Mhm. Immer die gleiche Geschmacksrichtung, mhm. die gleiche Größe, die gleiche Gewicht und Grammatur ähm, und das gleiche Geschmackserlebnis mhm. und eben die gleiche Qualität. Also wenn du heute ins Blockhaus gehst, willst du morgen und erwartest auch morgen, dass du genau die gleiche Dressing ähm, isst, die gleiche Suppe, die gleiche Sour Cream, mhm. ähm, den gleichen Blattspinat. Und das, aus diesem Grund heraus wurden die Produktionsbetriebe gegründet. Habt ihr aber also. einen, Entschuldigung, wenn ich da dazwischen
0: mhm. gehe, aber ihr habt ja selber nicht nur Produktionsbetriebe gegründet, sondern ihr habt ja selber auch euch überlegt, dass es nicht mehr nur darum geht, das Fleisch aus Argentinien einzuführen, sondern in der Realität ja auch selber in, in Mecklenburg entsprechende kann Flächen dafür. Das zu kam machen, dann auch, ne? deutlich
1: später, also beide Produktionsbetriebe haben erst angefangen, um das Blockhaus zu, äh, ah, okay. zu versorgen, mhm. um standardisierte das War dann eine Qualitäts- Weiterentwicklung sozusagen. Genau, und in der, in der Weiterentwicklung sind wir erst dahin gegangen, auch noch andere Kunden zu beliefern. Mhm. So kommt es eben, dass wir heute mit beiden Betrieben nur noch zu 30 Prozent uns selber beliefern und zu 70 Prozent eben wow. den Rest der mhm. Branche, was, was unglaublich mhm. ist. Also es ist wirklich toll. Das sind mhm. zwei Firmen, die unheimlich viel Freude mhm. machen äh, in der gesamten Gruppe. Und dann später natürlich mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken und der Regionalität, und, und, und uns natürlich auch wichtig war, dass wir uns vielleicht ein bisschen von dem südamerikanischen Markt entkoppeln und auch ein bisschen unabhängiger machen, ähm, kam der Gedanke, eine eigene Zucht zu gründen in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, die haben wir heute. Und ähm, da sind es an die 30 Vertragslandwirte, die wir quasi überzeugen konnten, von der Milchwirtschaft umzusatteln auf die Fleischwirtschaft. Ähm, ja, und da züchten wir jetzt äh, selber Rinder. Allerdings bekommen wir den allergrößten Teil natürlich noch für die Rinder von den Rindern aus äh, Südamerika. Mhm.
0: Ähm, welche Bedeutung? Also man erlebt das ja überall, dass immer mehr Menschen sozusagen schauen, wo kommt eigentlich das Fleisch her? Mhm. Wie, wie, wo wird es produziert? Wie wird es produziert? Ähm, sind es in Anführungsstrichen glückliche kind, äh, Tiere, ähm, die da tatsächlich leben? Ähm, welche Bedeutung hat das auch in der Art und Weise dessen, wie ihr ähm, ja, die Produktion von, von Essen, von Lebensmitteln sozusagen für euch versteht. Also ist das auch ein ganz wichtiger Trend? Wird das auch bewusst immer
1: nachgehalten? Kann ja, man das sozusagen absolut. Also bei uns hat das, hat, das, das Naturgut Lebensmittel einen hohen, hohen Stellenwert. Mhm. Ich kann ein kurzes Beispiel erzählen, als ich vor, ich glaube, fast drei Jahren in Uruguay war das erste Mal und mir die Schlachtbetriebe auch angeguckt habe und durch einen durchgingen, konnte man richtig erkennen, welche Teile des Rindes und von den Edelteilen jetzt hier nur aussortiert wurden und welche Teile wirklich für uns als Blockgruppe, mhm. fürs Blockhausfleisch zur Seite gelegt wurden und auch dort geschnitten wurden. Und man konnte an den, an den einfachen Schlachtern vor Ort und Fleischern sehen, mit welcher Wertschätzung sie uns auch begegnet haben, Und sind deswegen, weil wir ihr Lieblingsprodukt, nämlich der Uruguayer, der der liebt das Fleisch. Das ist für den wie ein Landesgut. Dadurch, dass wir als Gruppe diesem Fleisch so viel Aufmerksamkeit entgegenbringen, haben diese Menschen uns auch mit so einer Wertschätzung begegnet, weil wir ihr Lieblingsprodukt so hoch wertschätzen. Das tun wir deswegen, weil wir quasi für unseren Markt in Deutschland auch nochmal mehr abschneiden an Fett und Sehen als jetzt der normale Zuschnitt ist eigentlich erfordert. Mhm. Lass
0: uns doch, also ich, ich finde ja diesen Teil sozusagen, ähm, weil das ja im Endeffekt dazu beiträgt, auch ähm, nicht nur eure Produktion und eure, eure eigenen Hotels ähm, und eure eigenen Betriebe vor allen Dingen zu versorgen, sondern in der Realität auch damit ja einen Beitrag leistet zur Lebensqualität der einzelnen Menschen. Welche Bedeutung hat die Lebensqualität aus deiner Perspektive über alle verschiedenen? Aspekte. Du bist ja auch sehr stark mhm. im Tourismus engagiert. Aber welche Bedeutung hat das für dich eingenommen?
1: Ja, du hast es vorhin auch schon gesagt, Essen ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Aber das Allerwichtigste dabei eigentlich ist das Zusammenfinden mhm. an Menschen. Mhm. Die Kommunikation, das schöne Erlebnis in der Familie oder mit Freunden. Da geht es gar nicht unbedingt nur um die Nahrungsaufnahme, sondern einfach um das schöne Erlebnis, dass man Zeit zusammen verbringt. Darüber hinaus möchte man natürlich sich gesund ernähren und ähm, nicht zu so belastend und mit sehr, sehr viel Vitalstoffen und äh, so frisch es geht mhm. und aus der Region. Und all diese Grundsätze nehmen wir uns sehr zu Herzen. Deswegen haben wir auch die beiden Lebensmittelproduktionsbetriebe ähm, gleich in, im, im Umland hier von Hamburg, einmal in Zarentin und einmal direkt in Hamburg, ähm, gestartet. Und es liegt uns da auch bei den ganzen Gemüse äh, und Salaten und sonstigen äh, Lebensmitteln, die wir hinzu äh, kaufen das sehr daran, dass wir quasi Bauern aus der Umgebung ähm, einnehmen für uns und dass die auch keine langen Wege haben und auch das dass Rind natürlich in Mecklenburg-Vorpommern ja. so, so geringen Weg wie möglich zum Schlachtbetrieb mhm. hat und dass das alles noch dem, dem, dem Tierwohl entspricht. Also in Mecklenburg-Vorpommern, ähnlich wie in Uruguay, sind die Tiere sehr, sehr lange sehr draußen auf der Weide. In Uruguay natürlich ganzjährig, deswegen ist es fürs Tierwohl das Allerbeste. Da gibt es auch kein Biozertifikat oder so. Deutschland ist
0: ein bisschen schwierig vorstellbar, aber ja. äh, funktioniert leider nicht.
1: Absolut. Aber in Deutschland sind wir auch eine Stufe unter Bio-Zertifiziert okay. mhm. für die Rinde in Mecklenburg-Vorpommern. Und um Bio geht es dann vielleicht gar nicht unbedingt. Natürlich werden keine Zusätze gegeben, natürlich keine ähm, Antibiotika oder sonstigen. Das Kalb ist so lange bei der Mutter Mutterkuh äh, wie möglich und all diese Aspekte beherzigen wir sehr, den, das ist uns sehr wichtig mhm. und der Bauer eben, der Vertragslandwirt mhm. ebenso. Mhm. Und ich glaube, das kommt dann auch im Lebensmittel natürlich an. Ähm, ja, wir haben es sogar so äh, gemacht, dass wir eine Stiftung gegründet haben, die sich auch quasi für das Thema Tierwohl einsetzt.
0: Sehr verantwortungsbewusst, also ist ja auch äh, Thema Social Responsibility einfach ein wichtiger Indikator auch für jedes Unternehmen. Insofern ist das natürlich auch, finde ich, ein toller Beitrag, sich diesem Thema anzunähern. Lass uns doch ähm, dann sozusagen von dort mal den Sprung machen ähm, in Richtung Tourismus tatsächlich, Mhm. weil das ja nochmal eine zweite Facette ist, die ähm, euch ja auch ganz stark äh, bewegt. Du selber bist an der Stelle ebenfalls in vielerlei Hinsicht engagiert. Du bist im Tourismusverband, du bist ähm, ähm, kümmerst dich auch immer wieder um Themen, die ähm, den Standort betreffen und schaust sozusagen, dass der Standort attraktiv ist. Welche Bedeutung nimmt an der Stelle Gastronomie zur Aktivierung von Flächen und Räumen ein? Mhm. Also ich habe immer so den Eindruck, ähm, dadurch, dass in Hamburg vor einigen Jahren ja die Außengastronomie erweitert wurde, verlängert wurde, die Öffnungszeiten, kam auf einmal eine ganz andere Art der Lebenskultur in den öffentlichen Raum und damit auch eine ganz andere Art des Lebensgefühls. Also wie nimmst du diese Thematik wahr, wenn du auch an Entwicklung von Stadt denkst?
1: Ja, also es ist ähnlich wie das, was ich vorhin sagte mit einem Hotel. Ein Hotel kann eigentlich nur lebendig und attraktiv werden, wenn unten äh, in der Halle die Gastronomie funktioniert. Das Und schafft das ihr, der, finde ich,
0: am grand Lysée, um das mal da reinzugehen, mit, dem, mit der Plaza ganz exzellent. Das ganz ist eine Begegnungsfläche, ne, muss man Ja, sagen. der
1: Boulevard, so nennen wir ihn. Also ja. ähnlich wie in Paris, der, die, die Champs-Élysées, der Boulevard ist lebendig. Ja, es gibt genau. immer unterschiedliche Restaurantkonzepte, die da dran sind. Ähm, Menschen gehen darüber à la couleur. Es ist mal der Messebesucher, es ist mal der Wochenendbesucher, ja. es ist mal die Familie mit Kind, es ist der, der Businessangestellte. Ähm, also es sind, es sind unterschiedlichste, vielschichtige ja. Menschen, die sich da ja. tummeln. Und genauso ist es eigentlich auch mit einer Stadt. Mhm. Wenn die Stadt jetzt nur Bürohäuser hätte oder nur Wohnhäuser äh, ähm, oder nur Einkaufspassagen, mhm. dann ähm, ist es sehr begrenzt durch die Gastronomie und durch die Cafés und Bistros und Restaurants der unterschiedlichsten Couleur quasi, unterschiedlichster Ausrichtungen, von Essensrichtungen, Nationalitäten, Konzept ähm, ob fein, mittelfein fast casual, so nennen wir das, quick service, alles Mögliche gibt es ja mit Bedienung, ohne Bedienung und diese Vielseitigkeit, die macht das ganze Leben ja auch auf der Straße in einer Stadt interessant. Und wenn eine klassische Stadt keinen Kirchturm hat mit einem Dorfplatz und Cafés drumherum, wo wenn die Sonne scheint oder vielleicht noch ein Springbrunnen da ist, die Menschen sich ansiedeln und einfach nur andere Leute angucken, zugucken und das Leben dort stattfindet, dann wäre das pulsierende Leben Mhm. in einer Stadt gar nicht da.
0: Aber das ist ja im Endeffekt diese Aufenthaltsqualität, von der du ja sprichst, das ist ja sozusagen der Kern dabei. Wie müssen Städte und wie muss Hamburg vor allen Dingen auch dann darauf reagieren? Also welche Art von äh, Konzepten sind es, die äh, die Menschen auch tatsächlich dazu bringen oder wie kann das auch aktivierend wirken für Flächen?
1: Ja, absolut. Ähm, Ganz wichtig, also auch eben diese Plätze, von denen ich gerade spreche und dann auch mit der Außengastronomie dabei, das führt dazu, dass Mhm. Menschen miteinander ins Gespräch kommen und eben auch diese diese friedensstiftende Art meiner Mhm. Branche, der Gastronomie, dann auch zum, zum Vorschein kommt. Städte, gerade Hamburg, glaube ich, müssen dafür sorgen, dass sie mehr zusammenwachsen, dass sie Grenzen, die über die Jahre vielleicht mobilitätsmäßig entstanden sind, versuchen, zu lösen, dass sie sie wieder aufheben, dass sie äh, die Stadt quasi für die Menschen machen und nicht andersrum. Und es gab viele viele Jahre sicherlich auch berechtigt, ähm, den Grund, den Verkehr irgendwie zu lösen, dass man von A nach B kommt, dass man durch eine Stadt durchkommt, damit man in den Süden kommt. Und da sind natürlich sehr viele Verkehrsthemen gestaltet worden, die vielleicht heute so nicht mehr Mhm. richtig sind und die man dann auflösen muss, damit die Menschen wieder sich begegnen Mhm. können, damit sie zueinander kommen, damit sie natürlich auch Wohnraum in der Stadt finden, aber eben auch Begegnungsstätten wie Gastronomie Mhm. oder Hotellerie.
0: Nun ist es ja häufig so, dass vor allen Dingen auch in in, in Städten die Herausforderung besteht, dass ähm, die City-Lagen und auch das Zentrum sozusagen ausgehöhlt wird. Das eine Thema ist das ganze Thema Online-Shopping, was natürlich dazu führt, ähm, dass weniger Menschen die City frequentieren und damit auch automatisch die Einzelhandelsumsätze reduziert werden. Es gibt ja viele Städte, die auch eine wirklich große Herausforderungen haben in der Belegung und attraktiven Zusammenstellung des Mixes einer Innenstadt. Ähm, Welche Bedeutung sozusagen und wie kriegt man das hin, dass man auf der einen Seite diesen Mix hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch genau diese Aufenthaltsqualität schafft, die das ähm, realistischerweise auch attraktiv macht. Wenn Mhm. wir mal an Hamburg denken, gibt es ja auch konkrete Beispiele. Mhm. Ähm, Also, ähm, wie ist da so deine Perspektive drauf?
1: Also ich bin bin schon sehr dafür, dass man einen Teil der Innenstadt auch autofrei Mhm. macht und verkehrsberuhigt, weil ich doch sehe, dass nicht nur der Tourist, sondern eben auch der Hamburger selber einen unheimlichen unheimlichen Gewinn an Aufenthaltsqualität hat und und, und, und lieber durch die Stadt schlendert, wenn da eben kein Autoverkehr ist, wo man aufpassen muss, wo man hingeht Mhm. und auch das Auto nicht irgendwo parken muss, sondern dass das es kein Thema mehr ist, wenn man durch eine Innenstadt geht und äh, sich die Geschäfte anguckt. Ich glaube, dann kommen auch wieder mehr Menschen in die Innenstadt. Sicherlich muss es sein, dass der Handwerksbetrieb reinfahren darf und die Apotheken beliefert werden, das ist ganz klar. Aber es muss ein Mobilitätskonzept geben, was den Hamburgern so attraktiv erscheint das Auto vor den Toren zu lassen, mhm. äh, um eben äh, ohne Verkehrs-, äh, ohne, ohne Pkw in die Stadt zu fahren. Das muss, das muss aber vorher gelöst mhm. werden. Man kann nicht natürlich jetzt wild sagen, wir, wir schließen die gesamte mhm. Innenstadt und haben aber nicht vorher das mhm. Konzept äh, erledigt. Ja, sicherlich, es gibt ja neue Mobilitätskonzepte mit diesem Moja, mit den E-Scootern und natürlich muss der ja ÖPNV absolut top und angebunden sein, viel häufiger in der Frequenz und vielleicht auch kostengünstiger oder einfacher zu verstehen. Die, äh, die Gebührenordnung. Ähm, all das sind Hausaufgaben, die eigentlich mhm. vorher gel- erledigt mhm. werden müssen. Aber ich stelle mir schon vor, in, in etwas äh, kürzerer Zukunft, dass man die Innenfrei teilweise die Innenstadt auch teilweise autofrei. Wenn hat. wir auf Hamburg gucken, wie ist da dein Blick?
0: Hast du den Eindruck, dass da noch Luft ist? Also im Sinne von, dass es da noch äh, vielleicht Ideen geben müsste, wie man auch stärker die Innenstadt aktiviert, welche Möglichkeiten es dafür gäbe, sozusagen genau diese Schnitt. Wir sind ja jetzt ganz punktuell mit, einer, mit im, im Sommer mit, einer, mit einem Rathausquartier mhm. ähm, autofrei gestartet, ja, ja. sozusagen. Es gibt ja viele Diskussionen darüber. Ähm, aber das kann ja nicht alles sein. wird mhm. ja wahrscheinlich noch andere Lösungen ja, ja, das geben. Das andere ist sicherlich nur ein
1: Anfang. Ja. Ähm, und auch jetzt in der Weihnachtszeit gab es, glaube ich, eine ne Zeit, wo die Mönckebergstraße auch verkehrsberuhigt war. Genau. Ich, ich meine, das ist super gut angekommen. Ich sehe andere Städte wie Kopenhagen, Oslo, wo das schon immer, mhm. also schon lange so gemacht wurde, die Tunnel durch die Stadt äh, gebaut mhm. haben, auch wenn es große auf, äh, großes Aufschrei g- gab, äh, bestimmt Erstmal, weil das eine längere Bauphase mit sich brachte. Aber heute redet da auch keiner mehr drüber. Und der gesamte Autoverkehr in Oslo, unter einem Riesenberg mhm. zum Beispiel auch, äh, das haben die hingekriegt. Mhm. Und das ist der Zeitpunkt jetzt, wo Hamburg solche Infrastrukturprojekte mhm. in Angriff nehmen muss. Jetzt ist auch noch das Geld, sage ich mal, da. Jetzt ist auch die Möglichkeit vom Bund, Geld zu bekommen für solche Infrastrukturprojekte aufgrund der äh, ähm, Klimaziele, die, die wir uns gesetzt haben. Das muss Hamburg jetzt sehr mutig angehen.
0: Wenn man jetzt über solche Infrastrukturthemen nachdenkt, dann ist das sicherlich der eine Schritt. Der zweite ist ja, wie kriege ich es hin, dass das, was ihr im Hotel ja konkret mhm. sozusagen durchlebt, durch digitale Services, sage ich mal auch, wie kriege ich sozusagen dieses Convenience-Thema in eine Stadt rein? Also welche Bedeutung hat Wie wie kriege ich das aktiviert, dass man sich innerhalb der Stadt mit Aufenthaltsqualität deutlich stärker identifiziert? Ja, zum Beispiel muss
1: der Einzelhandel sich natürlich genau Gedanken machen, gerade der stationäre Einzelhandel, wie kriege ich dann die Pakete der der Konsumenten nach Hause geliefert Mhm. oder in irgendeine nächste Abholstation, Mhm. dass ähm, die Gäste das dann auch nicht mehr mittragen müssen. Und solche, solche Gedanken kommen ja dann daraus, wenn man sich sagt, Mensch, wir wollen die wir wollen die Innenstadt teilweise verkehrsberuhigt machen, dann gibt es ja wieder andere Felder, wo wo man wieder neu gedenken kann. Also Mhm. bevor man, sag ich mal, mit diesen ganzen Verboten agiert und sagt, das das Auto darf nicht mehr benutzt werden, das muss stehen bleiben, erstmal darüber nachdenken, was gibt es denn sonst noch für Alternativen? Wie kann man überlegen, wie man das ganze Leben trotzdem lebenswert gestalten kann, auch ohne, dass man vielleicht mit dem Auto in die Innenstadt wird?
0: Stichwort ist ja dabei, das äh, Thema Erlebniswelten schaffen sozusagen. Das ist ja das, was ihr, du hast es ja schon gesagt, auch hier mit dem Boulevard macht, also Begegnungsflächen schaffen. Ähm, Auch an der Stelle, ähm, welche Art von von Erlebniswelten sind es sozusagen, die gerade ähm, die Menschen ähm, suchen? Was ist das? Ist es ähm, ähm, der, der Hype, also der Kick sozusagen, der emotionale Kick? Oder ist es eher so eine Art von... Ähm, qualitativer Ansatz ebenso. Mhm. Wo, wo geht da der Trend aus deiner Sicht hin und wo stehen wir da? Ja,
1: man kann natürlich viel über die verschiedensten Generationen auch sprechen. Ne? Da, glaube ich, muss man tatsächlich in diesem Bild denken. Andere Generationen, andere andere Ansätze. Mhm. Also die ganz jungen, ähm, so werden Hotels jetzt äh, auch gebaut. Da gibt es keinen richtigen Check-in mehr, da gibt es keinen richtigen Empfang mehr, da gibt es eigentlich nur noch Be- Begegnungsstätten. Mhm. Das sind die... Das sind die ähm, Millennials, die quasi auch nicht mehr alleine auf dem Zimmer rumhocken wollen, sondern die in einer, in einer lebendigen Halle sitzen wollen und mit ihrem, mit ihrem ähm, iPad oder mit ihrem ähm, Laptop auf den Knien und dann ihre Geschäfte so machen, aber im Austausch mit anderen Menschen und Teil sein eines mhm. großen Ganzen. Äh, genau wie die Arbeitswelt sich mhm. ändert. Man hat nicht mehr die ganz strukturierte Arbeitszeitmaßgabe von acht bis fünf oder so. Alles ist, ist so ein bisschen in, im Flow mhm. und im Umbruch. Und genauso muss natürlich die Stadt auch darauf eingehen. Da werden ganz verschiedenste neue Konzepte äh, auch erst im Laufe dieser ganzen Zeit äh, auf den Markt kommen. Aber je mehr Begegnungsstätten und je mehr äh, Sehen und Gesehen werden und Teil des Ganzen sein, desto desto besser, denke ich mal. Die Alsterpromenade ist zum Beispiel so ein Beispiel, was das durchaus in der Mhm. Innenstadt unterstützen könnte. Also rund um die Binnenalster eine neue Fläche, eine zusätzliche Fläche, die quasi der Alster auch nicht wahnsinnig viel Fläche wegnimmt, ähm, an den Alster-Pontons aufgebaut und noch mehr mit Gastronomie, auch dass der Abend ein bisschen mehr belebt wird, weil natürlich ist es, es ist schon besser geworden in der Hamburger Innenstadt, aber natürlich ist es noch so, dass wenn abends ähm, die Geschäfte geschlossen haben, dass dann natürlich auch die meisten Leute sich aus der Innenstadt entfernen und das wollen wir ja versuchen ähm, anders hinzubekommen, dass da auch mehr Leben in der Innenstadt ist. Ich bin großer Fan von was ganz Verrückten, ähm, so etwas wie Bregenzer Festspiele. Hm. der Außenalster Mhm. oder auf der Innenalster. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum wir uns da manchmal diesen Mut nehmen, äh, solche großen Ideen anzugehen, denn es bringt tourismusmäßig der Stadt wahnsinnig viel, aber eben auch sehr viel Attraktivität für die Hamburgerinnen und Hamburger.
0: Ich glaube, das ist der Teil, der ja ganz wichtig ist, dass man beides vielleicht auch zusammen denkt, also dass Mhm. es nicht mehr sozusagen nur den Gast gibt und den Hamburger, sondern das ist ja ein Trend, den wir in allen Städten erleben, dass man das immer als eins nehmen und auch verstehen sollte, weil der Gast natürlich an sich dahin möchte, wo der Einheimische ist Mhm. und und, äh, nicht sozusagen der vermeintliche Touri sein will.
1: Ja, und finde ich, die Stadt und die Lenker der Stadt sollten auch den Hamburger Bürger ähnlich sehen wie ein Mhm. Gast Mhm. in seiner eigenen Stadt, weil er ja eigentlich auch äh, in den Randbezirken oft wohnt, selbst wenn er in der Innenstadt wohnt, aber wenn er dann mal als Gast in die Stadt kommt, Mhm. sollte er auch genauso behandelt werden und äh, diesen Service auch bekommen, den den ein Tourist natürlich genau erwartet.
0: Ich finde sozusagen, das ist ein wunderbares Statement zum Schluss, also ähm, weil ich glaube, darauf geht es hin, dass man diese Trennung aufhebt und gemeinschaftlich denkt. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht und dir natürlich weiterhin ja. auf deinen Projekten. Alles Gute.
1: Dankeschön, Thorsten.